0: Und ich bin hier wieder hier, um erstens weitere Unterstützung zuzusagen, aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird.
1: Der Zwei Verteidigungsminister, der deutsche und der amerikanische, in dieser Woche zu Besuch in Kiew. Ja, beide sichern der Ukraine weitere Unterstützung zu. 1,3 Milliarden Euro die Bundesregierung, 100 Millionen Dollar das Weiße Haus. Das demonstriert nicht unbedingt eine Ukraine-Müdigkeit der westlichen Staaten. Von der ist ja immer häufiger auch mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten die Rede. Ich will heute im Podcast für Deutschland darüber sprechen, wie ermattet die westlichen Unterstützer tatsächlich sind, wie lange das noch so weitergehen kann mit den militärischen Hilfen, wenn sich auf dem Schlachtfeld so wenig bewegt. Muss es bald zu Verhandlungen der Ukraine mit Russland kommen? Darüber rede ich mit dem Militärexperten Carlo Massala und am Ende der Sendung werfen wir mit meinem Kollegen Til Fänders aus der Politikredaktion noch einen Blick auf den virtuellen G20-Gipfel. Der findet morgen statt und Putin wird diesmal selbst teilnehmen. Heute ist Dienstag, der 21. November. Mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Emma Feuerbacher und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit dem Sicherheitsexperten Carlo Massala. Viele von Ihnen kennen ihn bereits. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München, Co-Host im Podcast Sicherheitshalber und auch immer mal wieder hier bei uns zu Gast im Podcast für Deutschland. Hallo Herr Massala, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Schönen guten Tag, Frau Schneider.
1: Herr Massala, an der Front in der Ukraine tut sich jetzt ja seit Wochen, ja sogar seit Monaten kaum etwas. Hier russische Offensivoperationen und minimale Vorstöße, da wieder Zurückdrängung durch die Ukrainer. Wir sehen also mittlerweile einen Stellungskrieg, eine Paz-Situation. Als erfahrener Militärexperte, der den Krieg ja seit Beginn intensiv beobachtet. Wem nutzt denn dieser Zustand gerade mehr, Moskau oder Kiew?
0: Naja, ich glaube, da muss man auf, auf zwei Ebenen diese Frage beantworten. Wenn wir uns äh, auf die taktische Ebene begeben, dann stellen wir fest, dass äh, Russland sehr schwere Verluste hat, In zum Beispiel, äh, aber auch Materialverluste sehr groß sind bei den Russen. Das heißt, taktisch gesehen äh, ist Russland eigentlich im Nachteil, äh, obwohl es Material und Mensch an die Front schmeißt, in einem unglaublich äh, großen Ausmaße, mhm. strategisch gesehen ist Russland aber im Vorteil, weil Russland auf Zeit spielt und diese Strategie scheint momentan aufzugehen. Also es scheint aufzugehen, dass in Anführungszeichen der Westen ermüdet, ermattet hm. über Verhandlungsoptionen wieder nachdenkt, nicht in der, in der Lage ist, genügend... Material an die Ukraine zu liefern, also von daher lautet die Antwort auf einer taktischen Ebene ist ein leichter Vorteil für die Ukraine zu erkennen, sicherlich auf einer strategischen Ebene ein großer Vorteil für die Russische Föderation.
1: Mhm. Also in der Ukraine selbst, aber ja ein, insgesamt eine ziemlich unbewegliche Situation. Ich glaube, das kann man festhalten. Ja. Ähm, dabei macht der Kreml woanders ja einen neuen Brennpunkt auf. Ne? In den letzten Tagen hat Finnland mehrere Grenzkontrollpunkte wegen des Andrangs russischer Asylbewerber geschlossen. Ja, Ist das ein Kalkül von Putin und wenn ja, welches Ziel verfolgt er damit?
0: Es ist ein Teil der hybriden Kriegsführung und das haben wir schon gesehen. Das geht zurück auf diese Flüchtlingskrise, die wir, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, vor zwei Jahren oder sowas in Belarus hatten. Das war der erste Versuch zu testen, wie eigentlich äh, Europa mit einer großen Anzahl von Flüchtlingen umgeht, die ähm, bewusst in die Europäische Union hineingeschoben und so muss man es ja sagen das war ja damals in Belarus der Fall, hineingeschoben werden. Hm. Und das Gleiche passiert jetzt äh, an, an der finnischen Grenze. Also es ist ein Teil der hybriden Kriegsführung, ganz einfach europäische Gesellschaften mit multiplen Krisen, Schrägstrich Problemen zu überlasten.
1: Und auch die NATO zu destabilisieren, kann man das sagen?
0: Nein, die NATO als, als militärische Allianz wird dadurch nicht destabilisiert. Diese, diese Flüchtlingskrise zielt vielmehr darauf ab, die Gesellschaften zu zermürben, das ist ja genauso ein Teil wie damals mit, mit der Frage des Gases und äh, der Sperrung ähm, der Gaslieferung oder der Drosselung der Gaslieferung. Das zieht alles darauf, die Gesellschaften zu zermürben und Gesellschaften dazu zu bringen, auf die Politik einzuwirken, dergestalt, dass man sagt, jetzt muss aber mal genug sein mit diesem Krieg da, mit der Unterstützung der Ukraine.
1: Ähm, vorhin kam die Meldung, dass Russland jetzt wohl nach Erkenntnissen des Londoner Geheimdienstes wieder Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine äh, vorbereitet. Warum versucht der Kreml das wieder, wo doch die Luftabwehr der Ukrainer noch besser geworden ist? Naja,
0: zunächst einmal ist es so, dass, dass die Luftabwehr ist besser geworden, aber die Luftabwehr kann natürlich immer noch überlastet werden. Also das hängt ja von der Anzahl der verschossenen Raketen ab, ob die Luftabwehr der Ukrainer in der Lage ist, die alle runterzuholen. Das, ist, das muss man nicht als gegeben ansehen. Da geht es ja auch darum, um die Frage, wie viel, ähm, wie viel Munition hat diese Luftabwehr der Ukrainer eigentlich. Und diese Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine ist ja genau das, was wir auch letztes Jahr im Winter erlebt haben. Es geht ja Russland darum, letzten Endes dieses gesamte Land zu zerbomben. Und Angriff auf die Energieinfrastruktur bedeutet ja auch, dass sozusagen Menschen dann ohne Strom, möglicherweise ohne Wasser, in der Kälte des Winters dann leben müssen. Und auch hier zielt es auf die Zermürbung der Gesellschaft ab. Das haben wir letztes Jahr erlebt. Das war klar, dass das dieses Jahr wiederkommt. Und das ist ein Teil der russischen Gesamtstrategie.
1: Ja. Bei einigen Beobachtern erhärtet sich zunehmend der Eindruck, dass in Berlin der Wunsch nach einem bedingungsarmen Ende der Kampfhandlungen die Oberhand gewinnt. Was denken Sie?
0: Ja, ich glaube, man kann argumentieren, dass wir generell so eine Erschöpfung in der Unterstützung der Ukraine sehen bei, bei westlichen, ich sage immer westlichen Regierungen, im rammstein sind natürlich 50 Regierungen, die nicht nur westlich sind, aber alle demokratisch, mhm. dass man so eine Erschöpfung sieht. Nachdem mit dieser Gegenoffensive die Hoffnung verbunden war, dass die Ukrainer dort möglicherweise entscheidende Gegenstöße durchführen können, entscheidende Teile ihres eigenen Territoriums zurückerobern können und so sich bei der russischen Föderation das Kalkül über die Fortführung des Krieges ändert und man dann ein Wind of Opportunity hat die hat, die Russen an den Verhandlungstisch zu bringen, ohne Vorbedingungen, sieht man jetzt, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt stellt sich halt ganz einfach die Frage, versucht man jetzt die Ukraine zum Verhandlungstisch zu drängen, oder aber geht man all in? Das heißt wirklich, äh, liefert man all das, was, was man liefern kann, damit die Ukraine die Möglichkeit hat, äh, im nächsten Frühjahr mehr Territorium zurückzuerobern. Und da läuft es wohl in Richtung Drängen der Ukraine äh, an den Verhandlungstisch äh, hinaus. Und das sieht man gestern zum Beispiel war der amerikanische Verteidigungsminister in der Ukraine mhm. und dann gab es ein Statement, in dem Austin gesagt hat, wir werden sinngemäß, wir werden sozusagen alles dafür tun, damit die Ukraine am Verhandlungstisch die bessere Position hat. Das ist dann ein paar Stunden später wieder klargestellt worden, ähm, dass das nicht zu interpretieren ist, als sozusagen der amerikanische Versuch, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bekommen. Aber man hat Sowohl in Washington als auch in Berlin und in anderen europäischen Hauptstädten kriegt man schon den Eindruck, dass man ermüdet ist und dass man diesen Krieg jetzt gerne beenden würde.
1: Ja, Pistorius hat ja heute auch 1,3 Milliarden Euro Hilfe zugesichert. Das demonstriert ja irgendwo das Gegenteil einer Ukraine-Müdigkeit. Aber damit will man schon die Ukraine irgendwo auch an den Verhandlungstisch bringen?
0: Nein, aber sie haben ja zwei Sachen. Zum einen gibt es keinerlei Signale seitens der Russen, dass sie bereit sind zu Verhandlungen. Also es hat heute nochmal ein russischer Sonderbotschafter äh, Miroschnik gesagt, ich zitiere wörtlich, das derzeitige Regime ist absolut toxisch. Wir sehen im Moment keine Option für eine Koexistenz mit ihm. Ähm, dann muss man natürlich die Ukraine weiter mit Waffen versorgen. Wenn Sie sich anschauen, was Pistorius da heute zugesagt hat, dann ist das im, im Schwerpunkt, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das äh, Luftverteidigung. Es ist Artilleriemunition auch dabei aber es ist wie immer, und das ist jetzt kein Vorwurf an Pistorius selber, aber es ist wie immer äh, zu wenig, um zu siegen und zu viel, um zu verlieren.
1: Hm. In einem aktuellen Gastbeitrag für die Zeit haben Sie zusammen mit Nico Lange darüber geschrieben, was passieren könnte, sollte Russland diesen Krieg gewinnen. Da malen Sie ein düsteres Szenario, betonen unter anderem auch immer wieder die Notwendigkeit der Unterstützung, der weiteren Unterstützung durch Europa und auch die USA. Jetzt will ich Sie im Hinblick darauf, auch, auch was Sie gerade gesagt haben, nochmal fragen, kann und sollte denn der Westen auch mit Hinblick, auch mit Blick auf diese PAD-Situation auf dem Schlachtfeld genauso weiter unterstützen? Nein, der Westen sollte mehr
0: unterstützen. Das ist der Punkt. Der Westen sollte mehr unterstützen. Es muss die Voraussetzung geschaffen werden, dass die Ukrainer eine realistische Chance haben, diesen Krieg nicht zu gewinnen, dergestalt, dass sie alle russischen Truppen daraus bekommen, aber dergestalt, dass sich die russische Logik ändert die noch immer auf Sieg setzt und von der Fortführung des Krieges mehr Erfolge verhofft, äh, sich erhofft als als Verluste. Und diese Logik muss durchbrochen und geändert werden. Ansonsten wird Russland weiterhin auf Sieg setzen, hm. wird keinerlei Verhandlungsbereitschaft zeigen und dieser Krieg wird dann so lange weitergehen, wie wir die Ukraine unterstützen können. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, äh, wird Russland sich in der Ukraine durchsetzen. Und da ist da war, war es mir wichtig, um Nico Lange zu sagen, die Unterstützung der Ukraine das ist kein Altruismus, weil wir einem angegriffenen Staat helfen, sondern da sorgen, sorgen wir auch für unsere eigene Sicherheit. Also wenn Sie, wenn Sie zurückgehen zu Putins waldai äh, rede dann hat er ja sinngemäß gesagt, dass er a. bis 2030 Präsident äh, bleiben will und b. dass das, was wir jetzt sehen, erst der Anfang sei der Neuordnung Europas. Das heißt, die Annahme, dass Russland sich mit 20 Prozent des Territoriums der Ukraine zufrieden gibt und dann ruhig ist und dann vielleicht wieder sozusagen ein kooperativer Partner, die ist illusorisch. Wir befinden uns mitten in einer Auseinandersetzung um die zukünftige Sicherheitsarchitektur in Europa. Mhm.
1: Und diese Logik, was Sie eben jetzt gesagt haben, durchbrechen wir, indem wir weiterhin Waffen liefern, genauso wie wir es jetzt in diesem Jahr getan haben?
0: Diese Logik kann man nur durchbrechen, wenn äh, in Russland sich die Logik über den Krieg ändert. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir den Ukrainern dabei helfen, sozusagen mehr Erfolge zu erzielen. Das ist nicht gegeben, also es ist eine offene Situation. Ähm, und meines Erachtens ist immer noch die Krim der Schlüssel. Deswegen ist äh, die ausbleibende Taurus-Lieferung auch ähm, aus diesem Grunde problematisch, weil die würde die Ukraine in die Lage versetzen, die Krim wirklich, also aus einer russischen Perspektive, einer Bedrohung auszusetzen, die möglicherweise eine Veränderung der Logik in Moskau herbeiführen würde.
1: Ja. Okay, also Taurus wäre ein Schlüssel, wird aber ja nicht geliefert, wir haben eben schon gesagt, an der Front geht es gerade einfach nicht vorwärts. Mhm. Könnten wir in einem Jahr in genau derselben Situation stecken wie heute?
0: Wir werden in einem Jahr exakt in der gleichen Situation wie jetzt stecken oder wir werden sehen, dass Russland sich in der Ukraine durchsetzt. Wir schaffen es nicht, die industrielle Basis für die langfristige Unterstützung der Ukraine auf die Beine zu stellen. Wir sind nicht schnell genug in, in der Munitionsproduktion, bei Ersatzteilen und bei Neubeschaffung von Systemen, die, in, die sozusagen im Krieg kaputt gehen. Von daher, wenn Sie mich jetzt fragen, in einem Jahr, wenn wir wieder reden sollten, sieht die Situation entweder genauso aus oder die Ukraine hat den Krieg verloren.
1: Hm. Ich will mal zum wichtigsten Unterstützer der Ukraine nochmal kommen. Amerika, Washington muss sich ja gerade auf zwei Kriege und die Unterstützung zweier Partner konzentrieren. Und auch Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im nächsten Jahr ist möglich. Kann die Ukraine, also wenn wir jetzt von diesem Szenario in einem Jahr ausgehen, noch auf die Hilfe ihres wichtigsten Unterstützers hoffen?
0: Also wenn man sich das anhört, was Trump sagt, oder aber ähm, die beiden anderen aussichtsreichen Kandidaten für die Präsidentschaftskandidatur äh, der Republikaner, dann wird die Ukraine Hilfe eingestellt werden, in dem Moment, in dem einer dieser drei Herren gewählt ist. Trump ist momentan der Aussichtsreichste. Also von daher, da wird es keine Unterstützung der Ukraine mehr geben. Das ist relativ klar und wir sehen jetzt auch wie bei einem Teil der Republikanischen Partei, vor allen Dingen bei Kongressabgeordneten, bereits jetzt die Ukraine-Unterstützung unter massive Kritik gerät beziehungsweise die Diskussion ist, dass man die doch gänzlich einstellen sollte.
1: Hm. Wäre denn Europa überhaupt in der Lage, die Amerikaner zu ersetzen, vorausgesetzt der Wille wäre vorhanden?
0: Also so wie es momentan aussieht, nein. Ich meine, man, man darf jetzt nicht verkennen, Europa liefert viel. Europa ist mittlerweile irgendwie an, hat, glaube ich, die Unterstützung äh, der Amerikaner schon überholt. Aber letzten Endes würde das nicht ausreichen. Also man müsste die Unterstützung verdoppeln. Und wie gesagt, wir sind ja noch nicht mal in der Lage, die angekündigten eine Million äh, Artilleriemunition -Artillerie zu produzieren. Das Ziel ist ja schon gecancelt worden. Ich sehe da relativ schwarz, dass die Europäer, selbst wenn sie es wollten, in der Lage wären,
1: die Amerikaner zu ersetzen. In einem aktuellen Foreign Affairs-Artikel schreibt unter anderem der ehemalige Präsident des Council on Foreign Relations, dass es ein Umdenken in der Strategie braucht. Von einem Ungleichgewicht zwischen den Zielen und den verfügbaren Mitteln ist die Rede und die Ukraine müsse von der Offensive in die Defensive kommen. Wie würden Sie das beurteilen?
0: Die beiden äh, plädieren ja schon seit ganz, ganz langer Zeit, dass man mit Russland einen Kompromissfrieden äh, finden muss und eingehen muss. Ähm, von daher ist dieser Artikel nichts Neues. Ich weiß nicht, was Sie meinen, dass äh, die Ukraine in die Defensive kommen muss. Und das Zweite ist, und das ist das, was mich halt bei allen äh, stört, die auf Verhandlungen setzen, es gibt keinerlei Signale aus Moskau, ähm, dass Moskau Verhandlungen will, erstens. Und das Zweite ist, Moskau, wenn es verhandeln wollen würde, würde ja darauf bestehen, dass die 20 Prozent des ukrainischen Territoriums, die sie bereits jetzt halten, äh, dauerhaft der Russischen Föderation überführt werden, weil durch die ähm, äh, völkerrechtlich illegale ähm, Annexion der Vier Oblaste und der Krim hm. sieht Moskau das ja bereits als sein eigenes Staatsterritorium. Also das heißt, wir würden dann verhandeln über letzten Endes eine... Eine asymmetrische Verhandlung, in der die Ukraine, was soll sie denn da erreichen? Also sie muss dann einfach Territorium abgeben. Und das ist aus der Perspektive der Ukraine natürlich ein No-Go.
1: Das heißt, jetzt wäre auch im Hinblick auf diese festgefahrene Situation auf dem Schlachtfeld ein diplomatischer Versuch nicht realistisch. Man
0: sagt immer so schön im Englischen, dass es zwei braucht, um Tango zu tanzen. Ähm, alle Signale, die wir aus Russland bekommen deuten ja darauf hin, dass die einzige Möglichkeit, Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen, und selbst da wäre ich skeptisch, ob die Russen kommen würden, hm. ein Zugeständnis wäre, 20% des ukrainischen Territoriums dauerhaft der russischen Föderation zu überführen. Und momentan sind wir, kriegen wir nur Signale aus Moskau, die sagen, wir sind auf der Gewinnerstraße, unsere Strategie geht auf, wir produzieren äh, Material, wir können noch Menschen äh, an die Front schmeißen, und wir setzen weiterhin auf weitere militärische Erfolge.
1: Herr Masala, Ihr Kollege Frank Sauer war ja letzte Woche hier im Daily zu Gast und hat gesagt, es muss einen konkreten Plan geben, wie wir langfristig mit diesem Krieg umgehen wollen. Da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Also unser Plan sollte schon sein, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen. Aber das Ziel muss ja in ein anderes sein. Das Ziel müsste ja eigentlich sein, ein Ende des Konflikts herbeizuführen. <lacht> Aber wenn wir das quasi nicht schaffen, indem wir sozusagen darauf drängen, dass verhandelt wird, weil beide nicht verhandeln wollen gerade, und wir uns aber auf die Seite des Opfers in diesem Konflikt und der angegriffenen Stellen, also der Ukraine, dann folgt doch daraus logisch, dass wir bestimmte Dinge planen müssen mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, die halt über die nächsten ein bis zwei Monate hinausgehen.
1: Also das Ziel muss sein, ein Ende des Konflikts herbeizuführen, sagt Frank Sauer, also wie schaffen wir das? Nur auf militärischem Wege?
0: Es bleibt weiterhin aus meiner Sicht, ähm, und das ist ja nicht jetzt meine persönliche Sicht, sondern das ist ja sozusagen das, was man in der Wissenschaft als die beste Option für eine Konfliktlösung ansieht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder beide Seiten zeigen sich so erschöpft und sehen das ein, dass sie an den Verhandlungstisch gehen. Das schließe ich aus, weil die russische Föderation zeigt sich nicht erschöpft. Und das Zweite ist, man muss die Logik eine der beiden Konfliktparteien verändern hinsichtlich der Einschätzung, dass man von einer Fortführung des Konfliktes mehr gewinnen kann, als dass man verliert. Und das ist momentan auch immer die russische Logik. Und die kann man nur dann durchbrechen, wenn es der Ukraine gelingt, entscheidende militärische Erfolge zu erzielen. Salushin hat es ja in seinem Economist-Artikel oder Interview ja gesagt. Entweder wir haben diesen äh, Positional Warfare, also diesen Stellungskrieg noch für die nächsten Jahre, oder aber er hat gesagt, man rüstet die Ukraine jetzt endlich mit Hightech aus, mit, mit äh, noch mehr Luftverteidigung und mit Möglichkeiten Luftüberlegenheit zu erzielen, dann würde die Voraussetzung gegeben sein, dass man Erfolge erzielt. Dann würde sich möglicherweise die russische Logik ändern. Mehr Optionen sehe ich da nicht.
1: Hm. Letzte Frage, Herr Massala. Morgen findet ein virtuelles G20-Treffen ähm, statt, wo Putin teilnehmen wird. Was erwarten Sie, wenn Sie auf dieses Treffen blicken?
0: Ich äh, bin mal gespannt auf Putins Rede, weil ich glaube, er wird da auch noch mal klarstellen, ähm, dass Russland sich im Krieg mit dem Westen insgesamt zieht. Und dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern dass Russland sich als die Speerspitze einer Bewegung sieht, die versucht, das internationale System zu verändern. Dazu zählen dann die Stichworte Multipolarität und echte Demokratie und so weiter und so fort. Ich glaube, Putin wird die Bühne benutzen, um hier diesen Punkt zu machen, auch angesichts der Tatsache, dass im Rahmen von G20 ja viele Staaten des globalen Südens anwesend sein werden.
1: Vielen Dank, Herr Massala, für Ihre Einschätzung, Ihrer Zeit.
0: Ich danke Ihnen.
1: Russland sieht sich als Speerspitze einer Bewegung, die versucht, das internationale System zu verändern. Das wissen wir und das wird Putin morgen auch nochmal betonen, das glaubt Carlo Massala. Mit meinem Kollegen Till Fenders möchte ich jetzt genau über dieses G20-Treffen morgen sprechen. Er ist politischer Korrespondent in Singapur und bei der FAZ auch zuständig für den aktuellen Gastgeber Indien. Hallo Herr Fenders, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Hallo Frau Schneider, vielen Dank.
1: Herr Fernandes, können Sie uns vorab mal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Tagesordnungspunkte dieses Treffens geben?
2: Das Treffen morgen der G20 findet außergewöhnlicherweise diesmal virtuell statt. Das liegt daran, dass Indien als Veranstalter im September schon einen Gipfel hatte vor Ort mit Präsenz, aber dann einen zweiten Gipfel angesetzt hatte, nur noch. Virtuell. Das hat Gründe, die mit innenpolitischen Entwicklungen in Indien im Zusammenhang stehen, aber auch damit, dass Indien eben möchte, dass die Entscheidungen, die da getroffen wurden und die Beschlüsse, die gefasst wurden im September bei dem ersten Gipfel, dass die jetzt umgesetzt werden und dass die Länder da sozusagen dranbleiben.
1: Yeah.
2: Und das ist aus indischer Sicht, sind das besonders die entwicklungspolitischen Beschlüsse, also das, was... Auch ganz besonders die Entwicklungsländer angeht und äh, den globalen Süden, wie er genannt wird, der eben den Indern auch ganz wichtig ist. Die Regierung in Neu-Delhi hatte sich in diesem G20-Vorsitz auch als Stimme der, des globalen Südens äh, dargestellt und hat das auf die Tagesordnung gehoben.
1: Hm. Wer nimmt denn eigentlich alles teil? Also wie ist denn das, Ja, ich sag mal, Kräfteverhältnis von westlichen Mächten und in Anführungszeichen dem globalen Süden?
2: Die G20 der den, ist ja dadurch besonders, dass diese Gruppe eben die Vertreter der Industrieländer mit dabei hat und auch der Entwicklungsländer. Insofern ist das eines der wenigen Foren, wo diese äh, Vertreter so unterschiedlicher Länder an einem Tisch sitzen. Ähm, da ist natürlich trotzdem die Dominanz der G7, der westlichen Industrieländer, relativ groß. Aber das versucht eben so ein Land wie Indien jetzt, ähm, auch auch zu ändern, indem es besonders äh, die Stimmen der, des globalen Südens da reingebracht hat.
1: Hm. Jetzt wird ja Putin daran teilnehmen, da virtuell und er sich nicht der Gefahr einer Festnahme aussetzt. Ja Und das erste Mal seit langer Zeit westliche Staats- und Regierungschefs wiedersehen. Wie haben denn die teilnehmenden Staaten auf Putins Teilnahme reagiert?
2: Also ich habe den Eindruck, dass die diese Zeiten eigentlich vorbei sind, in denen wirklich das im Westen einen großen Aufschrei hervorgerufen hätte und man überlegt hätte, ob man jetzt diesen Gipfel boykottieren muss ähm, oder eben aus dem Saal rennt, was natürlich bei einem virtuellen Gipfel ohnehin nicht möglich ist. Also insofern reagieren, glaube ich, die Länder da relativ entspannt. Aber was was klar ist, ist, dass wenn Putin sich dazu Wort meldet, ist, dass er mit, mit scharfen Gegen Worten auch rechnen muss. Und man kann sich ja ungefähr ausmalen, was er sagen wird. Er wird auf jeden Fall den wieder gegen den Westen wettern und je nachdem, wer dann als nächstes dran ist, wird darauf sicherlich eine Replik finden.
1: Hm. Beeinflusst seine Anwesenheit denn die Tagesordnung irgendwie? Also werden solche Themen wie Sicherheit, Konfliktlösung stärker in den Vordergrund gerückt?
2: Das wird sich, glaube ich, zeigen. Also die indische Seite hat sich heute etwas bedeckt gehalten. Die haben eine Pressekonferenz gegeben, vorbereitend dazu. Da war auch der indische Sharpa, wie man die Unterhändler beim G20 nennt. Der hat gesagt, er möchte sich nicht dazu äußern, worüber gesprochen wird. Aber natürlich wird, wenn Putin da ist, die russische Invasion in der Ukraine eine Rolle spielen. Und der Krieg in Gaza jetzt, da wird schon dafür gesorgt werden, dass es ein Thema wird.
1: Kann man denn jetzt schon sagen, welche diplomatischen Spannungen ja, im Hinblick auf Diskussionen und Verhandlungen, die während des Gipfels stattfinden, zu erwarten sind?
2: Ja, wie gesagt, ich denke, es wird Repliken geben auf Putins Wortmeldungen. Das ist so vieles sicher. Was die Inder bisher ausgeschlossen haben, ist, dass es eine Abschlusserklärung gibt. Wahrscheinlich wird es nur ein Pressestatement geben. Das allein spricht schon dafür, dass sie nicht damit rechnen dass es eine große Einigung erzielt werden kann. Denn die Unterschiede bestehen auch nicht nur zwischen Russland und den westlichen Ländern, sondern auch zwischen großen Teilen des globalen Südens und den Industrieländern und den westlichen Vertretern über den Gazakrieg und, und die Vorgänge dort im Nahen Osten.
1: Okay, das heißt also, konkrete Ergebnisse werden dann morgen Abend nicht wirklich erwartet, jetzt im Hinblick auf Ukraine, Krieg, Russlands Rolle und auch den Krieg in Gaza?
2: Davon gehe ich aus. Es wird sicherlich Äußerungen von den einzelnen Ländern geben, die sich zu diesen, die zu diesen Themen da Stellung beziehen möchten. Und Putin wird sicherlich dafür sorgen, dass seine Rede veröffentlicht wird. Aber eine direkte Einigung auf irgendwelche ähm, politischen. Aktivitäten, damit rechne ich nicht.
1: Okay, es bleibt also schon spannend, was wir da morgen sehen und hören werden. Sie bleiben da ja auch dran, Herr Fenders, und wir können dann auf faznet und in der Zeitung dann davon lesen, richtig?
2: So wie ihr macht, genau.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute an diesem Dienstag, den 21. November. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Grubock für Sie da. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.